0: Was ist die schönste Jahreszeit? Richtig, die fünfte. Die NFL-Playoffs im Januar und Februar. Und damit hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Icing the Kicker, dem NFL-Podcast in Kooperation. Zwischen dem Kicker und der Footballerei. 14 Teams haben sich ursprünglich im Meisterschaftsrennen befunden. Jetzt sind es nur noch acht. Und die kämpfen in nun vier Duellen um den Einzug ins Halbfinale. in Anführungszeichen. Am kommenden Wochenende steht die sogenannte Divisional Round in der NFL an. Und auf die bereiten wir euch heute vor. Wir, das sind Detti aus der Footballerei. Moin Detti.
1: Hallo Kutsche. Ich bin wieder enttäuscht, dass du nicht gesungen hast, aber vielleicht ist das auch besser so. Äh, Divisional Round, das beste Wochenende des Jahres für mich in der NFL. Ich bin gespannt, wie es mein Mitstreiter im Podcast sieht, aber äh, die Wildcards, da hast du immer Teams, die sich so ein bisschen in die Playoffs reingeschmuggelt haben, reingeschlichen haben, weil sie schon ähm, zu einem Zeitpunkt in der Saison recht viel Siege hatten und dann nicht zwingend einen guten Saisonabschluss äh, hingelegt haben, aber in der Divisional Round hast du die beiden Nummer 1 Seats aus jeder Conference und du hast nur Playoff-Gewinner. Das heißt, du kannst davon ausgehen, dass alle gut drauf sind, so wie wir heute.
0: Grille vom Kicker ist auch dabei. Bist du auch gut drauf und ist es für dich auch das schönste Wochenende des Jahres? Ich bin sehr gut drauf und es ist in der Tat das geilste Wochenende,
2: weil... Es ist seit Jahren immer so, ich bin nicht so der allergrößte Finalfan, weil ich dann immer weiß, so wenn dann nächste Woche die Super Bowl-Teilnehmer ermittelt werden und dann das Super Bowl ist, dann weiß ich, ja, dann ist der ganze Bums äh, bald wieder aus. Deswegen jetzt ist so quasi das letzte Riesenhighlight dann An zwei Tagen sind die Spiele, und wenn man sich nur an letztes Jahr erinnert, vier extrem enge Partie, natürlich aus Packers Sicht schlecht ausgegangen mit einem 10 zu 13 gegen die 49ers. Aber alle vier Spiele sind mit dem, hätten mit dem letzten Play nochmal geändert werden können. Das war Wahnsinn. Insgesamt gab es nur 15 Punkte Unterschied mit, dem, mit der Köche auf der Sahne, mit dem Chiefs-Bills-Spiel in der Overtime. Das waren die letzten krassen zwei, drei Minuten. Das war irre. Und wenn es auch nur annähernd so wird, dann kann sich jeder Football-Fan da draußen auf ein geiles Wochenende
0: freuen. Dann lasst uns doch jetzt einsteigen. Wir blicken chronologisch gemäß ihres Kickoffs auf diese vier Do-Or-Die-Spiele. Das erste lautet die Jacksonville Jaguars Zugast bei den Kansas City Chiefs. Am Samstag um 22.30 unserer Zeit ist Kickoff, also eine Humane Zeit, ähm, die Jaguars haben, ihr werdet es alle mitbekommen haben, gegen die LA Chargers gewonnen. In einem irren Spiel lagen schon 0 zu 27 hinten, waren am Ende doch die Sieger. Die Chiefs hatten als Nummer 1 Seed der AFC ein Freilos in der ersten Playoff-Runde. Das Duell Jaguars at Chiefs gab es in Woche 10 in der Regular Season schon mal. Auch äh, im Arrowhead, damals haben die Chiefs 27-17 gewonnen, Grille. Die Jaguars, das sagen wir eigentlich seit Wochen, haben jetzt gar nichts mehr zu verlieren, äh, haben die Erwartungen übererfüllt, strotzen wahrscheinlich nach dem Chargers-Sieg noch mehr vor Selbstbewusstsein. Wie gefährlich, deiner Meinung nach, können die Jaguars den Chiefs werden?
2: Als allererstes müssen sie natürlich, und du hast es ja angesprochen mit dem 0 zu 27, die dürfen sich da einfach keinen Fehler erlauben. Also auch Lawrence, ja, mit vier Interceptions, die er sich geleistet hat und sein Team dann noch einen Fumble. Äh, auch nur, wenn da nur auch in die Hälfte passieren sollte, dann glaube ich, ist da dann wirklich Endstation. Aber ich würde mal sagen, wenn sie wirklich keinen Fehler sich erlauben und dann eben so aufdrehen wie gegen die Chargers am Ende und da irgendwie mit der Offense der Chiefs, die natürlich schwer zu kontrollieren sein wird oder kaum, dann kann das hier echt ein geiler Shootout werden, wo dann eben Lawrence mit seinen ganzen Anspielstationen, die er auch letzte Woche dann nach diesem 0 zu 27 geil angebunden hat mit Engram, Kirk, Jones, äh, Say Jones und Marvin Jones. Wenn er die irgendwie alle gut verteilt und dann der Defense der Chiefs das Lesen schwer macht quasi, dann kann das echt ein ja, dann kann, kann die Offense der Jaguars auf jeden Fall da einige Zeit lang mithalten. Ob es dann ganz bis zum Ende reicht, muss man sehen.
1: Also, es ist ja so, dass Doug Peterson ist wahrscheinlich so der Haupt, das Hauptargument, wenn man, wenn man Gründe für die Jaguars finden möchte. Ich habe jetzt nicht so wirklich viele sonst <lacht> anzubieten. <lacht> Aber was natürlich für Jacksonville spricht, ist, dass, dass sie halt völlig unbefreit ausspielen können. Also, Unbefreiter geht's ja nicht. Und das ist ja auch das Geile an diesem Divisional-Wochenende, weil du halt Teams dabei hast. Jedes Jahr, letztes Jahr war es dann wahrscheinlich Cincinnati, die halt äh, so aus so einem überraschenden Wildcard-Sieg rausgehen und äh, vielleicht gar nicht mit einem Playoff-Einzug äh, rechnen konnten. Das ist bei den Jaguars definitiv so. Äh, also ich meine, die haben die Saison mit 3 zu 7 begonnen und sind jetzt letztlich ja nur in den Playoffs, weil die Tennessee Titans so, so abgestunken haben äh, über die letzten zwei Monate im Endeffekt. Also Unbefreit ausspielen. Wenn man das im Lexikon nach, nachliest, dann stehen die Jacksonville Jaguars im Januar 2023 drin. Das ist das eine. Doug Peterson ist neben Andy Reid der einzige Coach, der noch übrig ist und schon mal einen Super Bowl-Ring, äh, gewonnen hat. Äh, und was natürlich vom, vom, vom Gameplan und von den In-Game-Entscheidungen, das ist ja das Wichtige bei sowas, dass du einen Coach mit Erfahrung hast in den Playoffs. Das war halt äh, sensationell, was, was Peterson letzte Woche gemacht hat gegen die Chargers. Natürlich reicht es nicht, um von dem 27-0 zurückzukommen, da haben die Chargers dann auch äh, ein gewichtiges Wort mitgesprochen, <lacht> wie sie dann das Spiel angegangen sind in der zweiten Halbzeit, äh, aber halt so diese Entscheidung kurz vor Schluss diesen vierten Versuch auszuspielen und wie er ihn dann ausgespielt hat. Letztlich mit einem Trickplay, so muss man es ja fast bezeichnen, eben nicht den Quarterback-Sneak durchzuziehen, mit dem jeder gerechnet hat, sondern halt einen, einen klassischen Lauf äh, outside zu machen. Das ist schon eine Qualität, die kann den Jaguars keiner nehmen in dem Spiel.
0: Ich würde an dieser Stelle einmal reingrätschen, weil das passt gerade gut. Stichwort Side Facts. Ähm, die gehen heute oder die handeln heute äh, bei allen vier Partien, auf die wir blicken wollen, äh, um gemeinsame Vergangenheiten. Und Detti hat die Namen Doug Peterson und Andy Reid genannt. Die haben tatsächlich ähm, eine gemeinsame Coaching-Vergangenheit. Unter anderem. Erst aber mal war ähm, Andy Reid ähm, Quarterback-Coach äh, bei Green Bay. Dort war ein Quarterback von ihm, ein gewisser Doug Peterson. Dann ist Andy Reid 1999 Head Coach geworden bei den Philadelphia Eagles. Da war ein gewisser Doug Peterson Quarterback. Dann war Doug Peterson unter Andy Reid von 2011 bis 2012 Quarterback Coach bei den Eagles. Dann war Peterson von 2013 bis 2015 Offensive Coordinator in Kansas City unter Andy Reid. Und danach ist Doug Peterson äh, zu den Eagles gegangen, hat quasi auch da Andy Reap mehr oder weniger beerbt, wenn man so möchte, auch wenn da noch jemand dazwischen war und hat mit den Eagles auch den Super Bowl gewonnen. Also die beiden kennen sich richtig gut, Grille, wenn da zwei Trainer aufeinander treffen, die sich schon als Spieler-Trainer äh, äh, gut kannten oder sich jetzt auch als als Trainerkollegin gut kennen, dann kann man dem anderen schwer nur was vormachen. Oder meinst du, dass einer von den beiden im stillen Kämmerlein jetzt noch was ausgetüftelt hat, womit ähm, ein guter Freund nicht rechnet?
2: Ich denke mal, genau das wird vielleicht natürlich bei beiden im Kopf rumschwirren, dass irgendwie jeder den anderen irgendwie top kennt. Und eben beide Trainer ja auch oder halt Andy Reid vor allem auch für seine Trickplays oder außergewöhnlichen Einfälle bei Fourth Downs steht, was ja Doug Peterson in den letzten Jahren ja dann bei den Eagles und auch jetzt eben letzte Woche da wieder gezeigt hat. Da wird natürlich dann ja spannend zu beobachten sein, was sie sich jeweils in so engen Situationen einfallen lassen und wer es dann irgendwie halt auch besser ausführt. Und da sind eben, wie ich am Anfang schon gesagt habe, beide Offense mit ihren Skill Playern auch wirklich dazu in der Lage, hier geilste, geilste Varianten, die sich vielleicht beide Trainer ausdenken, die dann auch durchbringen zu können. Und das wird halt spannend zu beobachten sein, was sich da beide einfallen und ob vielleicht der äh, Padawan seinem Jedi-Meister irgendwie das eine oder andere voraus hat oder halt sich neu ausgedacht hat.
1: Ja, das... Das ist ja genau das Ding, also ich meine, ich habe es gesagt, das ist, Peterson ist neben Andy Reid der Einzige mit einem Ring, aber das hilft ihm halt gegen Andy Reid dann schon mal, also ist jetzt kein Vorteil, weil Andy Reid kann es ja von sich selbst auch behaupten und äh, beide Offensiven werden kreativ sein, Das ist, da habe ich jetzt keine Bedenken, was glaube ich dann im Endeffekt schon den Ausschlag geben könnte, auch hinsichtlich der Chiefs in den weiteren Playoffs. Die Chiefs, das Problem letztes Jahr war halt, dass diese Defense nur ich glaube 31-6 zustande gebracht hat. So, Damit waren sie die dritte oder vierte schlechteste in der ganzen Liga. Dann haben sie sich gedacht, okay, ähm, wir müssen was ändern, gerade was die D-Line und den Passrush betrifft. Haben Joe Cullen geholt, das ist ein äh, D-Line-Coach, der schon lange dabei ist. Haben, ich glaube, in den ersten äh, vier Runden fünf Defensivspieler gedraftet. Haben George Kalaftis in der ersten Runde genommen, Defensive End. Haben da jetzt eine wahnsinnige Tiefe in der D-Line, weil sie Carlos Dunlap, den kennt man noch aus Seattle äh, und davor von den, von den Bengals der auch schon seit 13 Jahren in der Liga ist, aber der für diese Tiefe auch wichtig ist. Und ich glaube, das ist der große Unterschied, was die Defense betrifft äh, im Vergleich zum letzten Jahr. Weil du jetzt natürlich ähm, mit Chris Jones, der absolut der dominanteste Defensive Tackle in der Liga ist, plus diese D-Line ähm, einen Passrush ausmacht, wo du dann halt einfach auch nicht mehr zwingend blitzen musst, um Druck zu generieren. Das musste Steve Spagnolo eben letztes Jahr tun. Und hatte dann natürlich hinten wieder Löcher und und hatte eine etwas alte Defense in der Secondary und das Problem haben sie dieses Jahr halt schon mal nicht mehr und das könnte, glaube ich, weil jeder mal über die Offense redet ähm, in Kansas City, aber diese Defense ist im Vergleich zum letzten Jahr halt auch nochmal deutlich besser geworden, oder Grille?
2: Du kannst du kannst vor allem an der Stelle auch nochmal die Parallele ziehen zu in dem Spiel äh, in Week 10, wo sie eben also die Chiefs 27 zu 17 gegen die Jaguars gewonnen haben, da hat er Trevor Lawrence mit fünf 6 sein Season-High bekommen, eben vor allem durch Chris Jones. Also da hat er die meisten Sex in der ganzen Saison kassiert und stand eben ständig auch unter Druck. Und zu dem Zeitpunkt hat noch nicht einmal Rookie and ähm, George Kalafatis aufgedreht und Frank Clark hat damals auch noch quält. Mhm. Also die sind jetzt dabei oder halt eben der Rookie ist jetzt hier richtig on fire quasi. Also da kann schon auf Lawrence hier mächtig Druck zukommen. Und wenn du dann dazu noch anschaust, seine natürlich, ich habe es am Anfang gesagt, er bindet alle seine Offense-Spiele ein, aber es steht und fällt meistens dann auch über Christian Kirk. Und wenn dann eben Rookie-Cornerback Trent, Trent McDuffie, der ja auch eine starke Saison spielt und da der zuverlässigste Corner mit ist bei den Chiefs, wenn der den Kirk irgendwie noch einigermaßen eindämpft, und bei, keine Ahnung, halt nur einigermaßen weniger Yards oder halt keinem Touchdown hält, dann kann das Offenspiel der Jaguars schon sehr eingekocht werden und dann eben auch den Unterschied machen. Ansonsten aber, wenn das irgendwie, wenn sie das killen können, dann kann, können die Jaguars da schon durchaus mithalten, einige Zeit lang.
0: Lass uns aber auch offensiv nochmal auf die andere Seite schauen. Der Name Patrick Mahomes ist bislang noch gar nicht gefallen. Den können wir nicht außer Acht lassen. Wird höchstwahrscheinlich MVP der Regular Season Daddy. Siehst du die Jaguars Defense, um das Spiel, was ihr gerade besprochen habt, einmal umzudrehen, in der Lage, Patrick Mahomes dauerhaft zu stoppen?
1: Also ich glaube, die, die Jaguars Defense wird im Prinzip unterschätzt, was mir ein bisschen, also weil sie sehr viel defensiv Talent hat, weil durch diese vielen frühen Draft Picks, die sie halt natürlich haben, aufgrund ihrer schlechten letzten Jahre. Ähm, aber sie sind jetzt unbeständig und das ist gegen die Chiefs. Ähm, also da, da bräuchte es eine Defense, die absolut dominieren kann. Und die Jaguars lassen halt dann 27 Punkte zu in einer Halbzeit gegen die Chargers, gegen eine Offense, die jetzt nach der Saison ihren Offensive Coordinator gehen hat lassen mit Joe Lombardi, weil es eben, ähm, weil sie es nicht clever gespielt haben, weil sie nicht das, das Potenzial von Justin Herbert über die ganze Saison hinweg und eigentlich auch schon letztes Jahr nicht maximieren konnten. So, und gegen so eine Offense kassierst du in so einem Spiel was für die Jaguars ja ein totales Geschenk war. Also Druck hatten sie letzte Woche ja auch schon keinen, weil ja keiner damit gerechnet hat, dass sie überhaupt nur in die Playoffs kamen. Und dann, dann, dann stinkst du halt eine erste Halbzeit so dermaßen ab. Und wenn dir das gegen die Chiefs passiert, dann liegst halt da 52-0 hinten. <lacht> also das ist mir da ein bisschen zu wenig. Wenn sie einen perfekten Tag haben, dann kann diese D-Line schon mit Walker und mit Allen schon einigermaßen kompetent sein. Aber gegen die Chiefs brauchst du, glaube ich, schon dann nochmal ein anderes ähm, anderes Kaliber.
2: Du hast halt auch den X-Faktor mit drin, dass eben Holmes eigentlich egal, wie du es spielst, ob du weiter hinten stehst und die Räume zumachst für seine Anspielstationen, dann läuft er dir selber. Wenn du irgendwie Blitzpackages aufbaust, dann kommt er da auch raus und fällt ihm dann irgendwie schnell noch was ein und wenn es so ein side throw oder was auch immer ist, deswegen über 300 Yards würde er wahrscheinlich machen und da steht er in der Saison bei 8-0, glaube ich, also Deswegen, ich habe es ja immer ein wenig angedeutet, die können lange Zeit mithalten, aber ganz da Mahomes rauszunehmen, auch wenn sie vielleicht das Laufspiel mit Isaiah Pacheco noch kontrollieren, wenn sie die ein wenig unter 75 Yards halten, okay, dann können sie das Spiel vielleicht länger offen halten, aber Mahomes zu stoppen wird extrem schwierig sein. Dann hast du den Faktor Arrowhead Stadium noch dazu. Und deswegen ist das am Ende, äh, sage ich mal, so ein 34-21 für die Chiefs sie werden am Ende dann einfach davonziehen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es längere Zeit einigermaßen offen ist.
1: Ich sage 37, 28 für die Chiefs. Ich glaube, das macht Bum-Bum. Ich glaube, die Chiefs äh, werden schon einen deutlichen Vorsprung haben und dann kommen die Jaguars nochmal so zurück. Weil das können sie einfach, und sie haben ja nicht nur Christian Kirk, sie haben Travis Etienne, sie haben, wie du sagst, Jay Jones, der auch schon Sensationsspiele gemacht hat dieses also, Jahr. Äh, ja. Evan Ingram. Brutalst aufgedreht in den letzten Wochen. Und Marvin Jones gibt es auch noch so als ein ja. kleines Zuckerl obendrauf. Also, ich sag,
0: es wird ein High-Scoring-Game. Aber für die Chiefs, ja, klar. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es Bum-Bum gibt. Ich <lacht> glaube, das wird ähm, ein Spiel mit stockenden Offensiven und überraschend starken defensiv rein. Sagt mir nur mein Bauchgefühl. Für mich ist es irgendwie natürlich schwierig. Also ich mache mir da schon ähm, Hoffnung, dass die Jaguars ihren äh, Aufwärtstrend äh, fortsetzen. Das ist Das Team, mit dem ich am meisten sympathisiere. Auf der anderen Seite habe ich ein Buch über Patrick Mahomes geschrieben. Also weiß auch viel über den. Ist schon ein besonderes Duell. Ich habe mir ein 18-17 für die Jaguars notiert. Ich glaube, dass die Jaguars oh, ja, die Überraschung sorgen, in dieser Divisional Round ähm, und damit ins Championship-Finale einziehen. Du bist ein Fuchs. Wahnsinn. Oh
1: ja, wie bei, wenn die Jaguars gewinnt, dann, dann
0: kann es kein High-Scoring-Game sein, oder? So, so Genau, das ist es. <lacht> Zusammenfassend, ja. ja. Gut. Die Chiefs gut, gut, als ja. Nummer 1 Seed, die am vergangenen Wochenende äh, spielfrei hatten, haben wir abgehakt. Wir kommen zum Nummer eins Seed in der NFC, in der anderen Conference. Die Philadelphia Eagles hatten am vergangenen Wochenende auch spielfrei und nun empfangen sie in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 2.15 Uhr unserer Zeit die New York Giants. Die haben, ihr habt es mitbekommen, bei den Vikings gewonnen, dank eines überragenden Quarterbacks Daniel Jones. Das ist ein Division-Duell, man mag sich nicht. In der Regular Season haben die Eagles beide Duelle gegen die Giants gewonnen. Man muss an dieser Stelle, wir kommen ja später auch noch zu den Cowboys, einfach mal sagen, dass aus der NFC East drei Teams im Viertelfinale sind. Das ist auch bemerkenswert, die NFC East war nicht dafür bekannt, sportlich ein Aushängeschild zu sein. Und ich würde gerne, Detty, irgendwie die Giants mit den Jaguars vergleichen wollen. Weil irgendwie ist es doch ähnlich, oder? Auch die Giants haben jetzt nichts mehr zu verlieren, haben die Erwartungen übererfüllt, strotzen wahrscheinlich vor Selbstbewusstsein und deswegen die ähnliche Frage wie eben hier jetzt an dich. Wie gefährlich können deiner Meinung nach die Giants den Eagles werden?
1: Also, ich war ja der Einzige, der letzte Woche auf die Giants getippt hat, weil mir diese... Diese diese Story gefällt, weil ich Brian Dable sehr schätze, weil ich nach dem letzten Spiel Mike Kafka, also den den Offensive Coordinator, der jetzt mittlerweile schon als Head Coach im Gespräch zu sein scheint bei anderen Teams, äh, noch mehr schätze, weil das ist ja schon bemerkenswert, dass Brian Dable der aus Josh Allen das gemacht hat, was er geworden ist. Und man sieht ja, dass Josh Allen dieses Jahr doch mehr Probleme hatte als gedacht. Das liegt, glaube ich, auch ein Stück weit daran, dass sein, sein offensive Coordinator mit Dable nicht mehr da ist. Aber Dable hat es wahrscheinlich clevererweise abgegeben, hat gesagt, ich suche mir jemanden, der so denkt wie ich und der dann aus Daniel Jones auch noch einen guten Quarterback machen kann. Endlich, ich gönne es ihm sehr, weil der hat sehr viel Druck und sehr viel Kritik bekommen in den letzten Jahren. Die Giants werden sehen, was sie davon haben, weil jetzt ist er Free Agent, sie haben diese 5 jahres äh, nicht gezogen bei Daniel Jones und ähm, Dave Gettleman, der war ja auch ein Thema letzte Woche, der saß daheim wahrscheinlich und hat sich so die Hände gerieben, weil Daniel Jones, und Barkley, Dexter Lawrence, die habe alle ich gedraftet und die haben halt letzte Woche brutalst dominiert. Sequon Barkley hat gar nicht so viele Snaps oder so viele Rushes bekommen. War natürlich, wenn er den Ball hatte, brutal gefährlich. Hatte zwei zwei Rushing-Touchdowns auch. Aber ich glaube, was waren es, Grille? So um die zehn Rushes nur.
2: Es waren, ja, es waren nur zehn Rushes und glaube ich 48 oder 49 oder knapp ja. über 50 Yards. Er hat auf jeden Fall insgesamt 109 Total Yards, hat noch ein paar Receptions gemacht, aber er hat halt dann ja. eben, wie du sagst, die, die Sachen, die er über den Rush gemacht hat, sau gefährlich gemacht, darunter halt auch zwei Touchdowns. Also Saquon Barkley kam halt fett ausgeruht auch daher, Den haben sie ja in Week 18 ja bei dem zweiten Eagles-Spiel, das man vielleicht nicht mal so ganz ernst nehmen kann, dieses 16 22, da haben halt die Giants einfach viel geschont, weil sie ja schon in den Playoffs waren und er kam monsterfit da bei den Vikings auf und hat die halt quasi niedergetrampelt zusammen mit Daniel Jones.
1: Weil du sagst, dieses Spiel in Woche 18, ähm, es, es gab ein Spiel in Woche 14, das wahrscheinlich hier jetzt zum Vergleich besser passt. Weil genau. In, 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 da haben auch klar die Eagles gewonnen in Woche 14, ich glaube 48, 22. Ja. Aber Woche 18, da haben dann tatsächlich die Giants gespielt mit äh, Quarterback Davis Webb, Runningback Back Gary Brightwell, <lacht> Wide Receiver <lacht> Lawrence Cager und in der Defense mit Rodarius Williams, Jared Davis, Micah McFadden, Dane Belton Wer kennt sie nicht?
2: Und Wer so. kennt sie nicht?
1: Und, aber was in Woche 18 schon so ein bisschen ein Fingerzeig war, und das ist auch der einzige oder der Hauptgrund, warum ich den Giants jetzt hier eine Chance gebe, weil ich nicht weiß, wie fit Jalen Hurts ist. Natürlich ist er jetzt weg vom Injury Report, natürlich sagt jeder, die Schultergeschichte ist ausgestanden. Grille, ich habe mir vor, vor 20 Jahren muss ich mich an der Schulter operieren lassen und ich breche heute ab, wenn ich 10 Mal einen, einen Football werfe. Die Spirale ist natürlich dann grandios, kannst du vorstellen, aber nach, nach zehn Würfen tut mir die Schulter weh, so. Ich habe, glaube ich, eine andere medizinische Behandlung als Jalen Hurts genossen, aber ich weiß, es ist halt der Wurfarm und es ist die Schulter und ich weiß nicht, es wird keiner irgendwas sagen von Seiten der Eagles, nee, aber wir nicht. werden sehen, ist er wieder da? Glaubst du, er ist wieder da? oder
2: Ja, zwei? ich habe ich hab mir ganz klar auch das große Fragezeichen Jalen Hurts aufgeschrieben, weil eben die Schulter, das ist halt einfach ein wie du es ansprichst schwieriges Feld wenn du irgendwie schon mal was hattest bei mir ist es jetzt nicht die Schulter aber bei mir ist es als Fußballer natürlich immer das Knie und äh, ich habe vielleicht auch nicht die top äh, medizinische Behandlung aber ich merke das einfach immer und wenn ich spiele, dann tut mir danach das Knie weh und dann währenddessen schon immer und dann kann ich es wieder vom Kopf her abschalten, aber vielleicht fehlt dann halt die irgendwie ein, zwei Prozent und das reicht halt auf dem Niveau, wo sich dann hier eben Eagles und Giants hier bewegen, die wollen ja beide ins NFC-Finale einziehen, dann reicht es dann eben, wenn er dann dementsprechend noch Druck bekommt und da irgendwie ein paar Mal gesackt wird und dann vielleicht noch ungünstig mal irgendwie da drauf fällt noch, das kann ja alles in der Sportart passieren, deswegen ist das schon Ganz dickes Fragezeichen. Und da kommen auf der anderen Seite halt, die haben wir ja schon angesprochen, Daniel Jones und Saquon Barkley daher, wo ich auch sagen muss, Daniel Jones in den letzten Jahren, ja, ich war da überhaupt kein Fan, aber auch von den Giants allgemein nicht, mit ihren Coaches' Decisions und halt eben Jones mit seinem, ja, fand ich nie als Top-Lösung. Und das, was er in der Saison ja schon unter Daybreak gemacht hat und auch letzte Woche, wie er das Team ja von Anfang an, gerade die erste Hälfte, allein auf seinen Schultern mitgetragen hat oder fast allein mit Barkley, das war schon echt beeindruckend, hat mir echt gefallen. Und deswegen ist in der letzten Woche schon bei mir immer mehr die Meinung durchgekommen, dass die Giants hier wirklich das Ding vielleicht auch reißen können.
1: Also man muss ja sagen, letzte Woche, da, da war, wir haben ja über, über Wink Martindale gesprochen in der, in der letzten Folge. Da haben wir gesagt, ja. okay, was macht er? Blitzt er, blitzt er nicht? Äh, spielt er Man-Coverage, spielt er Zone-Defense und so weiter? Und er hat tatsächlich genau das gemacht, also die Offense auch, zu der komme ich gleich, aber defensiv, was was die Giants da hingelegt haben, also Dexter Lawrence hatte acht Pressures als als Nose-Tackle ähm, gegen Kirk Cousins, also die D-Line hat immer Druck gemacht, du hast äh, Dexter Lawrence, du hast Kevin Thibodeau, du hast Leonard Williams, also diese D-Line diese ist schon mal aller Ehrenwert. man muss jetzt sehen, ob äh, Aziz O'Julari spielt, der ist letzte Woche verletzt rausgegangen. Da können sie natürlich schon mal Druck machen und sind vielleicht eben, und das ist das Entscheidende, gar nicht gezwungen, so viel zu blitzen. Die, die, die Giants waren das blitzlastigste Team während der Saison bis zum Ende äh, oder mit das blitzlastigste, was bei Martindale aufgrund seiner Historie nicht überraschend war. Aber dann hast du letzte Woche ein Gameplan gegen Minnesota. Sie haben, glaube ich, zu 75 Prozent Zone-Defense gespielt. Klar, macht auch Sinn gegen Justin Jefferson. Du lässt da keinen Cornerback auf, auf einer Insel gegen Justin Jefferson alleine ähm, du lässt weniger Big Plays zu. Das Ergebnis ist natürlich, dass so ein Spieler wie TJ Hawkinson dann immer in diesen Zonen steht und genau. sich da gut bewegen kann. Und da ist für einen Teilen natürlich ein gefundenes Fressen ist. Mich würde es übrigens nicht überraschen, wenn Dallas Goddard ein Monsterspiel macht, der lange verletzt war, wieder zurückgekommen ist, jetzt noch mal eine Woche Pause hatte. Also Dallas Goddard ist für mich so ein, so ein Key-Faktor in dem Spiel. Und ja, wir werden sehen, wie, wie die, wie die Defense der Giants das, das angeht, ob sie wieder sich eher zurückziehen, wenig blitzen. Sie, sie sind anfällig gegen Quarterbacks, die viel laufen, die selbst laufen. Das war bei Cousins nicht das Problem, aber <lacht> da hatten sie in der Saison ihre Probleme. Und, ähm, ja, und in der, in der Offensive bin ich auch gespannt, was Kafka macht, Gutsche.
0: Ja, Defense ist das Stichwort. Ich äh, komme noch gleich zu einem side -Fact, aber mich würde mal interessieren, weil die Frage danach, kann ich dich schon mal vorwarnen, die geht auch an dich. Wenn du dich entscheiden müsstest, bist du eher ein Fan von Football-Offenses oder von Football-Defenses?
1: Äh, äh, Defense, tatsächlich. Ich ja, mein, klar. Ich, als, als Seahawks Anhänger ähm, ist, diese, ist diese Legion of Boom natürlich <lacht> etwas prägend gewesen. Und. Ähm, kann halt dafür sorgen, dass du allein durch diese Defense ähm, da einen Titel gewinnen kannst und das hat sich da bei mir eingebrannt.
2: Dann bist ich du bin gleich der anschließend Seite. der...
0: Ich bin ja Entschuldige, Grille, sage
2: Nee, nee, ich wollte ich wollt auch nur ergänzen dazu sagen, ich ja selbst als Abwehrspieler bin da auch immer natürlich geile Offensives, wenn die dann hier Punktespektakel raushauen, dann ist es natürlich geil anzusehen. Aber ich habe mir bei dem Spiel hier auch fett hier das Battle in the Trenches aufgeschrieben. Da wird es halt darauf ankommen, dass die geile O-Line der Eagles da auf diesen echt starken Pass Rush und so kommt mit Thibodeau-Lawrence und den von Daddy ja schon angesprochenen Leonard Williams. Also das wird schon geil zu beobachten sein, wie die sich quasi da... Im Graben, ja, um, umlaufen, hitten, wegschieben. Das wird schon geil zu beobachten <lacht> Weckschnäuzen. sein. Wegschneuzen. Wegschneuzen. <lacht>
0: Ich komme in meinem side -Fact aber noch mit einem weiteren Namen, ähm, Stichwort gemeinsame Vergangenheit und zwar oder und auch Stichwort Players to Watch. Achtet mal auf Cornerback James Bradbury, der hat nämlich von 2021 bei den Giants gespielt und ist jetzt vorm Start der neuen Saison 2022 zu den Eagles gewechselt, ist in Philadelphia Stammspieler und Leistungsträger und der wird besonders heiß sein. Ein Pass seines ehemaligen Quarterbacks Daniel Jones abzufangen. Das ist ihnen nämlich in den beiden Duellen in der Regular Season nicht gelungen. Und da kommen wir zu dir, Detti. Sind James Bradbury und Darius Slay deiner Meinung nach das beste Cornerback-Duo der Liga? Beide sind in Diensten der Eagles.
1: Ja, könnte ich so unterschreiben. Also Bradbury mochte ich schon, da war er noch bei den Carolina Panthers. Ist dann als Free Agent... Ähm, zu den Giants gegangen, hat sehr viel Geld verdient, die Giants haben ihn dann getradet äh, zu den Eagles und ähm, beißen sich dafür vielleicht heute in den Allerwertesten, man weiß es nicht, aber ähm, ich mag Bradbury, ich mag Slay, Maddox, der der Nickelback, ist auch scheint auch wieder fit zu sein, also das und das ist das Entscheidende, gut, dass du es ansprichst, ich habe es gesagt, also die Offense von Mike Kafka, wie sieht der Gameplan aus? Grille gegen die Vikings, haben sie bei 55 Prozent der First Downs gepasst. So, das war auch der Grund, warum Saquon Barkley dann so wenig laufen durfte oder musste, weil klar war, gegen diese Vikings-Defense, die ist dermaßen anfällig durch die Luft, da kannst du es machen. Und sie haben es gemacht und, ähm, die, die Pässe hatten im Schnitt, glaube fast elf Yards pro Versuch, haben haben das dann an Raumgewinn, hat das gebracht. Und alle 17 dieser First-Down-Pässe hat dann auch später zu einem First-Down in dieser, in dieser Serie sozusagen geführt. Also sie hatten wahnsinnig viel Erfolg mit diesem Gameplan und haben es von Anfang an so gespielt. Deswegen konnte Daniel Jones halt so ein überragendes Spiel auch machen, weil wenn der, der Pass nicht da war, dann ist er halt selbst gelaufen. Und so sind die halt gefühlt das ganze Spiel äh, übers Feld marschiert. Und ich bin skeptisch, dass das gegen diese ähm, Eagles-Defense so funktioniert, weil du hast mit Slay, du hast mit Bradbury super Cornerbacks und ich weiß nicht, ob Isaiah Hodgins und Richie James und Darius Layton da überhaupt so viel sich so separieren können, dass Daniel Jones diese Dinger dann auch sieht und auch so durchziehen kann. Gehst du aber auf Barkley, also machst du es so, weil, weil das, die Würfe halt eben nicht da sind und du, du stellst den Gameplan wieder um, mhm. Dann bin ich auch gespannt, weil ich glaube, ähm, in dieser Woche 14 hatte Barkley 28 Rushing Yards, weil diese eagles d -Line natürlich wahnsinnig dominant ist. Grille, wie gehst du das denn an, wenn du der Giants Offensive Coordinator wärst?
2: Ich ich, ich würde es auch, wenn natürlich die Namen, die genannt wurden, natürlich da andere Qualität drauf haben. Ich müsst's, ich würde es trotzdem so angehen wie letzte Woche, weil eben diese Pässe auf Hodgkins und Co., und Sladen das andere eben eröffnet haben, dass dann eben Jones und Barkley, weil man dann eben nicht immer mit dem Lauf rechnet, wenn die Giants zu ihrem alten Spiel zurückfallen und eben Jones läuft und Barkley läuft und dann eben Haas Reddick, Fletcher Cox und so sich da drauf einstellen können, dann ist es denke ich, relativ schnell vielleicht in, zugunsten der Eagles. Und wenn aber eben der Pass da drin ist und den muss er sich dann einfach zutrauen und die anderen müssen sich freilaufen und wenn das eben nur ansatzweise so klappt dann wie letzte Woche, dann glaube ich eben wirklich fest dran, dass im, wenn man dann noch die Schulter von äh, Jalen Hurts mit reinnimmt, dass da wirklich was gehen kann. Und deswegen habe ich hier auch tatsächlich ein 27 zu 20 für die Giants mir notiert.
1: ja. Upset Alert. Und,
2: und das Sehr ist gut. wirklich krass für mich, weil äh, Giants in den letzten Jahren, auch die letzten Jahre unter Eli Manning, habe ich wirklich konnte ich mir nicht mal anschauen, war für mich schlimm. Und jetzt hat diese Saison schon, Dable, geiler Typ und das Spiel letzte Woche, irgendwie hat mir das jetzt das Gefühl gegeben, dass die da jetzt irgendwie, ja, und dann eben ins NFC-Finale einziehen, unglaublich.
1: Also ich glaube, wenn die Eagles das gewinnen, dann gehen sie auch in den Super Bowl, weil das würde dann bedeuten, dass Jalen Hurts fit ist. Und Lane Johnson, der Right Tackle, scheint auch wieder fit zu sein. Das war auch ein Riesenfragezeichen. Und dann hat ihnen diese, dieses First Round bei sehr, sehr gut getan. Ich sage, Eagles gewinnt 30 zu 21, weil ich, die, wenn ich die Positionsgruppen vergleiche, sehe ich keine Gruppe, bis auf Running Back wahrscheinlich, aber Miles Sanders, okay, second Barkley ist dann doch der noch bessere Spieler, obwohl Sanders eine ja. super Saison spielt. Aber alle anderen Positionsgruppen, da habe ich die Eagles vorne. Und deswegen sage ich 30 zu 21 für Philly aber ich war auch kurz davor aufgrund dieser Challen Hurts-Frage und wenn so ein Lauch wie du und ich uns schon über unsere Blessuren unterhalten, dann kann man, also es tut uns leid, ist natürlich Quatsch, Challen Hurts ist ein Athlet und Grille und ich nicht so. Der Einzige, der mitreden könnte, wäre Kutsche,
2: meines ja, Erachtens. Kutsche darf. ist auch hier jetzt das Zünglein an der Waage, wir haben jetzt beide Teams gepickt, also Kutsche entscheidet das Ding jetzt hier. Ja.
0: Zugunsten der Eagles, für mich gewinnen die Eagles 27-13 ähm auch mal abgesehen von Jalen Hurts ist die Defense der Eagles in Summe für mich zu gut für Daniel Jones und Co. Ich glaube schon, dass die Eagles dieses Spiel gewinnen. Übrigens, an dieser Stelle sollten die Eagles gewinnen. Sind sie das einzige Team in den Divisional Playoffs, die sich sicher sein können, Heimspiel zu haben? Das gilt nicht für die Kansas City Chiefs zum Beispiel, wenn sie gegen die Buffalo Bills spielen. Und da sind wir beim nächsten Spiel. Das hat mit diesem abgebrochenen Spiel Bengals-Bills äh, vor ein paar Wochen zu tun. Ihr habt es mitbekommen, äh, der Verteidiger der Bills, Dama Hamlin, hatte eine Herzattacke. Das Spiel wurde daraufhin abgebrochen äh, und ist äh, auch nicht wieder angepfiffen worden. Das fand nicht statt. Deswegen sollte es zu einem AFC Championship Game zwischen den Chiefs und den Bills kommen, wird es auf neutralem Boden ausgetragen nämlich in Atlanta. Bengals-Bills, das ist das nächste Spiel. Das findet jetzt nämlich wieder statt. Am Sonntag, 21 Uhr, ist Kickoff unserer Zeit. Die Bengals haben in der Wildcard-Runde die Ravens besiegt. Die Bills äh, haben die Miami Dolphins in der Wildcard-Runde besiegt. Beide Spiele waren enger als erwartet. Ich habe es gesagt, dieses Spiel sollte eigentlich in Woche 17 stattfinden. Ist dann aus tragischen Gründen abgebrochen worden. Nun findet es statt. Ich glaube, ich muss keinem sagen, euch erst recht nicht, dass das wahrscheinlich sehr, sehr emotional wird. Ähm, schon letztes Wochenende hieß es kurzfristig, dass Dama Hemlin, der mittlerweile glücklicherweise auf dem Weg der Besserung ist und aus dem Krankenhaus auch entlassen wurde, ähm, sich das äh, äh, Bills Heimspiel anschaut. Vielleicht ist er jetzt auch im Stadion. Also dann haben wir wahrscheinlich alle Gänsehaut, wenn er dann eingeblendet wird. Und das ist dann die Frage, ob es die Bills eher beflügelt ähm, oder hemmt. Ähm, und daher, Detti, ich finde es sportlich total schwer einzuschätzen. In meinen Augen treffen da zwei Teams auf Augenhöhe aufeinander, die ähm, jetzt vor wenigen Wochen auch ihre Kräfte nicht messen konnten. Wen, das interessiert mich wirklich, siehst du hier persönlich als Favoriten beziehungsweise auf der Siegerstraße.
1: <lacht> äh, das habe ich mir gestern auch überlegt und habe ein paar Mal hin und her, also bin hin und her gesprungen, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Also es gibt, glaube ich, weil eben beide Teams in der letzten Woche nicht so überzeugt haben, wie man das sich vorgestellt hat, gibt es Argumente, warum beide Teams Probleme haben könnten ihre Leistung so zu bringen, wie sie sie teilweise in der Saison ja schon gezeigt hat. Also du hast auf der einen Seite in der Offense, hast du diese Receiver. Du hast äh, bei den Bills, der von Dix, Gabe Davis, beide hatten über 100 äh, Receiving Yards letzte Woche. Dann hast du den Rookie, Khalil Shakir, der hatte, glaube ich, der hat den langen Drop, dann wäre er auch noch über 100 Yards gekommen, hat aber so auch schon ein super Spiel gemacht. Auf der anderen Seite kennen wir alle Jamar Chase, T. Higgins, Tyler Boyd. Das ist alles bekannt. Dann hast du noch Titans, Dawson Knox gegen Hayden Hurst. Die sehe ich so auf einer Höhe, wobei Dawson Knox seit Wochen nichts anderes macht, als Touchdowns zu fangen. Und du hast vor allen Dingen, und das ist für mich das entscheidende Matchup, du hast diese D-Lines, also die Defensiv-Lines bei beiden Teams, die, glaube ich, das Spiel entscheiden können. Du hast auf der einen Seite die Bengals, die jetzt, glaube ich, in den letzten sechs Spielen sieben Fumbles forciert haben. Letzte Woche spiel entscheidend gegen Baltimore an der Goal-Line. Logan Wilson, der Linebacker, haut den Ball raus. Ähm, Hubbard rennt quer über das ganze Feld und macht den entscheidenden Touchdown. Ähm, DJ Reader, BJ Hill, das sind diese, diese, diese Interior-D-Line. Seit Reader wieder da ist, sind sie gegen den Lauf brutal stark. Ähm, Hubbard Hendrickson, die kennen wir, die, die Defensive Ends. Die haben letztes Jahr in den Playoffs schon das Team mitgetragen, auch bei diesem Sieg gegen Kansas City haben dafür gesorgt, dass die Bengals nicht groß blitzen mussten, um Patrick Mahomes dort unter Druck zu setzen. Und auf der anderen Seite haben die Bills natürlich Von Miller verloren, der jetzt helfen könnte. Weil, Grille, du wirst es sicherlich gleich sagen, die Bengals O-Line schwerst angeschlagen ist. Und jetzt ist halt die Frage, ob Rousseau, Ed Oliver, Shaq Lawson, Epineza, wenn sie da alles so haben, in dieser D-Line in Buffalo, ob die das ausnutzen können oder ob die Bengals einen Weg finden, diese dezimierte O-Line zu umgehen, ich glaube, sie können es, aber sag erstmal du, warum sie es nicht können.
2: Ne, naja, also ich habe drei, ich habe mir drei große Punkte zu dem Spiel. Einen hast du jetzt vorne weggenommen und zwar die O-Line ist angeschlagen und das ist gegen den guten Passrush, den die Bills einfach aufbieten können, natürlich schon gefährlich quasi für Burrow, äh, dass er da nicht eingeht, wie man es aus der letzten Saison irgendwie vielleicht kennt. Als zweites habe ich aber auf der anderen Seite, dass eben äh, Joe Mixon, der Running Back der Bengals, quasi den Unterschied machen kann, weil von den Bills mit Devin Singletary und James Cook eher weniger zu erwarten ist, weil eben die Bengals auf der anderen Seite einen unfassbar starken Runblock haben. Und dazu eben Logan Wilson, hast du ja noch angesprochen, der das Spiel einfach geil lesen kann da hinten als Linebacker, das ist ja quasi der Von Miller der Bengals ist sozusagen, der den Bills fehlt deswegen würde ich beim Laufspiel zum Beispiel Vorteil Cincinnati sehen und dann als dritten Punkt, was ich mir da notiert habe und das ist für mich gerade schon ziemlich ausschlaggebend, das kann natürlich sich in einem Spiel auch sofort abstellen, aber wenn du Josh Allen eben, hast du vorhin ja Brian schon genannt, der ist jetzt nicht mehr da. Josh Allen macht in der ganzen Saison extrem viele Fehler, das war auch letzte Woche wieder zu sehen mit äh, seinen zwei interceptions die er hatte. Insgesamt kommt er jetzt auf 22 Turnover. Wenn da nur irgendwie wieder zwei oder drei drin sind von ihm, dann können die Bengals das natürlich schon wieder deutlich auf ihre Seite ziehen. Zumal die Bengals eben in ihrer Turnover-Bilanz aus den letzten neun Spielen plus sieben bei den Turnovers stehen. Also die sind da extrem stark und die Bills haben jetzt, glaube ich, dreimal in Folge äh, mindestens drei Turn Turnovers sich geleistet. Deswegen bin ich an der Stelle... Wenn, du, wenn ich jetzt diese drei großen Punkte von mir eben nehme, dann steht es da 2 zu 1 für die Bengals. Deswegen habe ich hier für mich irgendwie ein plus Plus-Bengals oder Vorteil-Bengals in dem Spiel.
1: Oh, das heißt, da, sind wir, da gehen wir beide in die gleiche Richtung. Jetzt bin ich gespannt, was Kutsche dann macht. Aber oh, okay. Also nur zu dem, zu dem Thema O-Line, o weil das natürlich jeder als sofort als Argument nimmt, was ja was ja logisch ist, dass du sagst, okay... Die Bengals haben jetzt in den letzten Wochen drei Starter verloren. Ja. Davon muss man, muss man ausgehen. Lyle Connance, der Right Tackle, den sie sich geholt haben, der super gespielt hat. Right Guard, Alex Kepper, der als Veteran da in dieser Interior O-Line vor allen Dingen, das war ja das Problem letztes Jahr, und trotzdem sind sie in den Super Bowl gekommen. Ähm, der hat sich verletzt und Jonah Williams, der Left Tackle, der ist die Kniescheibe rausgesprungen. Also gehe ich schwer davon aus, dass der nicht spielen wird. So, jetzt hast du also drei neue Spieler bei einer O-Line, die fast die gesamte Regular Season, bis diese Misere dann losging, vor ein paar Wochen, durchgehend die gleichen Starter hatte und sich eingespielt hat und, und Joe Burrow ein ganz anderes Gefühl vermittelt hat, als es letztes Jahr in den Playoffs halt der Fall war. Ich glaube aber, der Unterschied zum letzten Jahr ist, und das, das fand ich sehr interessant, als ich das gelesen habe, also Tom Brady und Tua Tango Valor sind die einzigen Quarterbacks, die über, über die gesamte Saison verteilt weniger Pressure gefühlt haben, also weniger oft unter Druck gesetzt worden sind als Quarterbacks in der Liga. Und das entscheidende Kriterium hier ist, dass Joe Burrow ähm, den Ball am schnellsten los wird in der ganzen Liga nur hinter Tom, äh, Tom Brady. Du nix, du hast es auch irgendwo gesehen. Ich hab's,
2: genau, ich hab's genau. auch. Weil äh, das ist, ich hab's dann hier auch, dass Burrow quasi gegen diese drohenden Sex, die dann einfach auf ihn einprassen. Ja, schon während der so ist er ja auch letztes Jahr schon gewohnt gewesen, extrem letztes Jahr. Ja. Ich denke, das ist einfach noch in ihm drin auch. Und das ist aber auch ein Vorteil in dem Moment, weil wenn er das jetzt wieder weiß, klar, die Online muss umgebaut werden, hast du ja genannt oder haben, haben wir ja besprochen dann weiß er quasi von Anfang an, oh, es könnte wieder eng werden. Und da ist eben der große Vorteil von ihm, dass er die Bälle halt schnell loswerden kann und dafür halt eben auch gute Leute hat, egal was es ist. Egal, ob es Chase Chase, das hast du ja auch letzte Woche gesehen, Chase ist ja inzwischen auch nicht immer der, der dann steil geht und halt abgeht für die langen Dinger, die letztes Jahr halt extrem immer diese Verbindung Burrow-Chase gemacht haben, sondern nee, der steht dann auch mal nur im Halbfeld oder kommt halt für einen für einen kurzen Pass, der halt dann zum neuen First Down führt. Und da ist es extrem von Vorteil, wenn du dann einen Quarterback hast, der halt eben sau schnell den Ball los wird. Und das macht der Burrow halt eben stark und das ist halt ein großer Vorteil gegen eine eigene O-Line, die dich in Gefahr bringt, aber du dich halt aus der Gefahr eben rauswenden kannst. Ich habe es ja schon genannt, ich kann mal gleich zum Ergebnistipp kommen. Ich glaube, das wird spannend. auch viele Punkte, aber ich bin bei den Bengals und zwar mit einem engen 34 zu 31.
0: Um die Spannung noch ein bisschen zu steigern, was Detti wohl sagt, grätsch ich mal kurz dazwischen, bevor ich zu meinem Ergebnis kippe. Tipp kommen erst noch äh, mit zwei, äh, zwei side Sidefacts. Einen, den habe ich heute Morgen aufgeschnappt. Ich wusste das nicht und gebe mein Wissen gleich an euch weiter. Die Buffalo Bills äh, gehören einer Frau, nämlich äh, Kim Pegula, nachdem ihr Mann gestorben ist. Äh, und die hat eine Tochter, die heißt Jessica. Jessica Pegula. Und das wusste ich tatsächlich nicht. Vielleicht wusstet ihr beiden das. Die ist Tennisprofi. Die ist gerade bei den Australian Open im Einsatz äh, und hat auch dort bei ihrem Match äh, eine Drei. Eine 3 oder eine 5, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Hamlin hatte die drei, ne? Die drei getragen. Ja, drei, mhm. ja, ja. Die drei. Genau. Ähm, die Trikotnummer von Damar Hamlin und hat dann quasi auch ähm, Down Under äh, auf auf die Situation von Demmler Hemlin, Damar Hemlin ähm, aufmerksam gemacht. Das fand ich eine ganz schöne Sache. Das wollte ich euch auf jeden Fall weitererzählen. Ähm, und dann, äh, Stichwort wieder gemeinsame Vergangenheiten, bin ich ähm, als Bob Andrews quasi äh, für euch ins Archiv gestiegen. Äh, das Duell zwischen äh, den Bills und den äh, Bengals gab es bisher Erst 23, 32 Mal, erst in Anführungszeichen. Das liegt auch daran, dass die Bengals erst seit 1968 überhaupt am Start sind. Die Bills gibt es schon seit 1960. Beide waren ursprünglich äh, beheimatet in der AFL. Das ist diese ehemalige Konkurrenzliga der NFL. NFL und AFL sind erst 1970 zusammengegangen. Also Obwohl sie in derselben Conference spielen, obwohl sie beide zur AFC in der NFL gehören, gab es dieses Duell erst 32 Mal. Auffällig ist, dass zwischen 1989 und 2010 die Bills zehnmal in Folge gegen die Bengals gewonnen haben. Insgesamt liegen sie mit zwei Siegen vorne. Zuletzt lief es für die Bengals ein bisschen besser. Vier Siege aus den letzten Spielen, das bislang letzte Duell, haben allerdings die Buffalo Bills gewonnen. Es liegt auch schon ein bisschen zurück, das war am 22.09.2019 da haben sie 21-17 gewonnen. Sehr viel Zahlen, sehr viel Historie für euch zur Einordnung. Noch haben die Bills die Nase vorn. Meine Prognose ist die, wir haben uns davor ja nicht abgesprochen, ähm, ähm, wie auch Krille sie gesagt hat, ähm, dass die Bengals diese ewige Serie verkürzen. Weil ich sehe die Bengals tatsächlich auch vorn. Ähm, 27-25 für die Bengals habe ich mir aufgeschrieben aus einem Grund, der die... Ich sehe Joe Burrow tatsächlich stärker. Ich sehe auch seine Anspielstationen stärker. Du hast es gesagt, das sind drei an der Zahl, die er immer blind anwerfen kann bei den Bills, in Anführungszeichen, womöglich nur zwei. Und mich hat Josh Allen in dieser Saison eigentlich nie restlos überzeugt. Ich habe immer das Gefühl, der kann so viel mehr. Ähm, er war irgendwie gefühlt auch nie im MVP-Rennen in dieser Saison. Und Joe Burrow ist seit Wochen in Topform hatte seine Probleme zum Saisonstart ist jetzt aber wenn es drauf ankommt in in Topform und ich glaube wenn es darum geht dass einer der beiden Quarterbacks und das ist ja oft so in einem Footballspiel das Spiel entscheidet dann sehe ich eher Joe Burrow vor, vorne als Josh Allen was ist dein Tipp Daddy äh,
1: ja gut es wird keinen icing the kicker Podcast geben in dem ich nicht auf die Bengals <lacht>
2: <lacht>
1: <lacht> vor allem in den Playoffs nicht ja, 30 zu 27 für Cincinnati, das ist ja lustig, dass wir alle drei na, da werden wir uns schön anschauen am Montag früh. <lacht> und die werden uns alle beschimpfen, die Bills-Fans. Nur noch eins zu diesem Thema, was wir vorhatten, weil das ist der Schlüssel und es kann nur so funktionieren. Joe Burrow hat gegen Baltimore äh, den, ist den Ball losgeworden, in weniger als zwei Sekunden, bei 16 seiner 32 Passversuche. Von diesen 16 hat er 13 komplettiert für 7,25 Yards pro Versuch. Das heißt, so Bewegst du den Ball so, kommst du übers Feld, so legst du lange Drives hin, ohne viel Risiko gehen zu müssen und so entgehst du diesen Passrush, der meines Erachtens aber nicht so stark ist wie beispielsweise der der Baltimore Ravens. Und ich glaube, dass das schwerste Spiel für die Bengals war schon das gegen Baltimore, weil diese Defense in den letzten Wochen halt sehr dominant war. Deswegen gehe ich mit Cincinnati. Eine Frage noch, Kutsche. Warum spielen eigentlich die Bills und die Bengals nicht auch auf neutralem Feld? Das habe ich in den letzten äh, Tagen auch schon öfter gelesen. Die Bengals-Fans regen sich furchtbar drüber auf. Ich finde auch zu Recht, weil die Einzigen, die aufgrund dieser Tragödie mit um, um Hamlin, die ja jetzt gut auszugehen scheint, ähm, die wirklich darunter leiden, sozusagen, sind ja, sind ja die Bengals, weil die gar nichts davon haben. Die Bills haben immerhin den Vorteil zu sagen, okay, wenn wir ins AFC-Championship-Game kommen, dann gegen die Chiefs auf neutralem Boden, wie du es schon angedeutet hast. Man, die NFL sagt natürlich, Bills und Bengals haben die, gleich, haben die gleiche Anzahl von Spielen absolviert und die Bills haben ein Spiel weniger verloren, deswegen stehen sie im Seeding drüber und deswegen ist das jetzt auch nicht auf neutralem Boden. Auf der anderen Seite, wenn die Bengals gegen die Bills gewonnen hätten, hätten sie die Bills überholt, wenn Woche 18 so gelaufen wäre, wie sie dann gelaufen ist. Also gibt argumente dafür aber klar ich kann die kann es auch nachvollziehen sagen wir so
0: gebe ich dir total recht es, es, es wirkt so ein bisschen ungerecht aber ich finde also wir meckern ja auch häufig mit der NFL vor allem wenn es um die gerechte in anführungszeichen bestrafung von spielern geht die sich jetzt im häuslichen sozialen Umfeld vielleicht nicht richtig benehmen in dieser sache hat die NFL aber finde ich vieles richtig gemacht also es war eine situation die keiner kannte dieses Spiel dann nicht irgendwie zwischendurch nochmal wieder ähm, anzupfeifen, finde ich richtig, ähm, weil sonst würden sich die beiden Mannschaften vielleicht beschweren, dass sie ja irgendwie am meisten spielen mussten, am wenigsten ausgeruht sind und so, das haben sie schon eigentlich optimal gelöst und zu 100 Prozent äh, zu aller Zufriedenheit kann man das wahrscheinlich dann auch nicht regeln, oder Grille? Ja. Finde ich
2: auch. Ich fand es einfach gut, dass das abgebrochen wurde. Nicht wie im Fußball ja gesehen, dass das dann irgendwie nach irgendwie anderthalb Stunden wieder angepfiffen oder halt weitergeführt wurde, sondern halt abgebrochen. Dann stand ja, wie Detti ja in den letzten Podcasts erwähnt hat, immer diese Zwischenwoche noch im Gespräch. Das hätte ich auch eine gute Lösung gefunden. Aber so wie du es gesagt hast, es ist insgesamt gut gehandelt worden von der NFL und irgendwie musste dich entscheiden, dass das potenzielle Bills-Chiefs-Spiel auf neutralem Boden macht wird, ist auch okay. Und ja, die Bengals, ich kann das Argument verstehen, dass sie gerne jetzt vielleicht auch irgendwie was anders hätten, als jetzt wieder zu den Bills zu müssen. Aber ist insgesamt, denke ich, echt zu aller Zufriedenheit gelöst worden, zur größten Zufriedenheit.
0: Wir kommen äh, zum Letzten der vier Duelle aus der NFL, die am Wochenende steigen. Äh, und das da lautet die Dallas Cowboys zu Gast bei den San Francisco 49ers. Kickoff dieses Spiels ist in der Nacht von Sonntag auf Montag unserer Zeit um 0.30 Uhr, Cowboys, 49ers, das sind große, große Namen aus der NFL-Vergangenheit, da komme ich später noch zu, wenn es um den Side-Fact geht, an dieser Stelle vielleicht mal, die Cowboys waren zuletzt 1996 im Championship-Game, also im Halbfinale. Das ist eine Weile her. Und damit auch äh, im Vergleich zu den sieben anderen Teams, die jetzt ähm, beim Division-Wochenende dabei sind, äh, die, die am längsten, also mit deutlich am längsten darauf hinarbeiten. Äh, die Cowboys haben souverän bei den äh, Buccaneers gewonnen letztes Wochenende. Über Tom Brady werden wir gleich im Anschluss natürlich auch noch reden müssen. Die 49ers haben die äh, Seahawks besiegt. In der ersten Halbzeit hatten sie noch Probleme. In der zweiten Halbzeit gab es dann wieder die Brock Purdy Show. Wir müssen aber, äh, Daddy, starten, ähm, indem wir über jemanden ganz anderen reden, nämlich über den Kicker der Cowboys. Die Cowboys haben bei den Buccaneers gewonnen. Brad Mayer hat es aber geschafft, Vier extra Punkte in Folge zu versemmeln, das gab so auch seit Jahrzehnten nicht. Ich glaube 1937, irgend sowas hatte ich mal gelesen. Der durfte aber bleiben, ist nicht entlassen worden, steht jetzt bei den 49ers natürlich unter besonderer Beobachtung. Meinst du, der bekommt seine Nerven ähm, bis zum Spiel wieder in den Griff?
1: Ja, natürlich das, der hat schon anderes erlebt in, seinem, in seiner Karriere. Nee, der war ja auch, der war ja schon mal bei den Cowboys, dann haben sie ihn entlassen. Dann kam er wieder, soweit ich weiß, und äh, spielte eigentlich eine super Saison. Ja, das passiert. <lacht> hast, hast du Scheißabschuh? Dann hast du es halt viermal hintereinander vielleicht auch. Meine Güte, schwamm drüber. Also, ich finde es gut, dass sie ihn nicht entlassen haben, sagen wir so. Ähm, Natürlich werden die Augen jetzt extrem auf ihn gerichtet sein, aber das ist kein Rookie-Kicker. Ich weiß noch, Evan McPherson, unser Freund von den Bengals, hatte letztes Jahr, ich glaube, auch zwei Kicks in Overtime, zum Beispiel gegen die Packers, Grille wird es noch wissen, ja. äh, in der Regular Season, die er dann verschossen hat. Und da war auch schon, hey, was ist da los? Und die Nerven haben ihm einen Streich gespielt, weil wenn ich ein Kicker bin und in einem normalen, so wie Jason Myers von Seattle, ja gut, da haut er halt 50, 48 von 50 Fehals gefühlt rein, aber wenn es dann in den Playoffs um die Wurst geht, da kommt es halt dann drauf an. Aber wenn jetzt so, wenn diese Extrapunktgeschichte, das ist ja rational nicht zu erklären. Und ähm, ja, also ich habe Vertrauen, Grille. Du vertraust doch am Kicker.
2: Ja, ja, also, wenn der
1: der Kicker-Podcast die Kicker nicht vertraut, ich, ja denn dann.
2: Natürlich, ich sag halt nur, dass Maha wahrscheinlich das Glück hatte, dass das Spiel gegen die Bucks eben so deutlich war, dass diese Extrapunkte, die er da eben verballert hat, quasi nicht ins Gewicht gefallen sind. Also wenn die jetzt dadurch ausgeschieden wären, weil die Bucks irgendwie mit drei Punkten Vorsprung gewonnen hätten, dann glaube ich, wäre vielleicht der Ausgang oder das Vertrauen nicht mehr so groß gewesen. Aber jetzt glaube ich, okay, das war Ding. Du hast dieses eine Kackspiel dann einfach mal drin und normalerweise, gerade bei so einem erfahrenen Mann, passiert es nicht zweimal in Folge. Deswegen kann ich es schon nachvollziehen und finde es eben auch gut, dass sie ihn da weiter vertrauen. Und natürlich vertraut der Kicker der dem Kicker.
0: Didi hat gesagt, wir sind hier bei Icing the Kicker. Also wir mussten über den Kicker nochmal sprechen. Jetzt gleich werden wir konkreter, was das Spiel angeht, weil natürlich geht's nicht nur ums Kicking-Game, aber vorher ein Side-Fact. Ich habe es angedeutet, 49ers, Cowboys, das sind große Namen. In der NFL historisch gesehen, die Cowboys haben fünfmal den Super Bowl gewonnen, nämlich in den Spielzeiten 71, 77, 92, 93 und 95. Alles schon eine Weile her. Auch die 49ers haben fünfmal den Super Bowl gewonnen, nämlich in den Spielzeiten 81, 84, 88, 89 und 94. Seit fast 30 Jahren also hat keines dieser Aushängeschilder der NFL, so nenne ich sie mal, den Super Bowl gewonnen. Deswegen die konkrete Frage jetzt an dich, Detti. Die 49ers sind heiß. Ich glaube, elf Siege sind es mittlerweile in Folge. Die Cowboys sind auch zurück. Wer kommt eine Runde weiter? Deiner Meinung nach und warum?
1: Also das könnte mein Upset des Tages werden. <lacht> Mit Gruß an alle 49ers-Fans. Ich weiß es nicht. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Brock Purdy da irgendwie als Siebtrunden-Pick in den Super Bowl marschiert. Es tut mir leid. Ich, es wird das Spiel geben, indem er Nerven zeigt, indem er Dinge sieht, die er noch nicht gesehen hat. Sagen wir es mal so, weil es immer, immer so dahin gesagt ja, ja, der wird schon, das ist ein Rookie und der, der, der macht sich in die Hosen. Darum geht es gar nicht. Es geht, um, es geht um Formationen, es geht um äh, Schemata, die er halt so noch nie gesehen hat und die sich vielleicht kurz vorm Snap noch mal ändern. Und natürlich ist dieses shannon system für ihn sehr dankbar, weil er halt eben auch immer diese diese Backup oder oder fallback option mit Christian McCaffrey hat, so nach dem Motto, wenn keiner offen ist, werfe ich ihn kurz auf, auf äh, CMC oder werfe ich ihn kurz auf Debo Samuel. Und natürlich hat äh, Brock Purdy in der zweiten Halbzeit gegen Seattle teilweise super Sachen gemacht. Da sah aus wie Patrick Mahomes für Arme teilweise. Der passt, den Brandon Ayuk in der Endzone nicht fängt zum Beispiel. Da geht er aus der Pocket raus, dreht sich um den Gegenspieler rum, wirft ihn dann genau in dieses kleine Fenster rein. Ähm, und wenn er juckt den Ball fängt, dann ist das ein Highlight, das wir dann äh, eine ganze Woche auf Twitter sehen. Also das gebe ich ihm alles. Die Story ist jetzt schon überragend. Äh, ich glaube aber, dass diese Cowboys-Defense, und die hat zum Ende der Saison, haben die auch ein bisschen geschwächelt. Deswegen ist das so ein bisschen in, in Vergessenheit geraten. Aber die Cowboys-Defense hat, glaube ich, die zweitmeisten Sacks in der Liga. Die Cowboys-Defense hat, glaube ich, 16 Interceptions mit den meisten Turnovers in der Liga. Auf der anderen Seite haben die 49ers die meisten Interceptions in der Liga und haben eine überragende Laufverteidigung. Also das könnte ein sehr enges Spiel werden und kein nicht unbedingt Highscoring. Aber ich glaube, wenn die Cowboys-Defense es schafft, diese 49ers-Offense nicht zur Entfaltung kommen zu lassen und diese Big Plays nach dem Catch einigermaßen zu verhindern, Je länger das Spiel dauert, desto eher glaube ich dran, dass die Cowboys das Spiel gewinnen können, weil Deck Prescott letzte Woche Grille sah sehr, sehr gut aus. Vor zwei Wochen sah er sehr schlecht aus. <lacht> letzte Woche sehr gut. Aber es kam auf letzte Woche an, nicht auf Woche 18.
2: Und wenn du die letzte Woche eben anschaust und da Deck Prescott ganz dick hervorkoben, also wenn du nur sein Ding da anschaust, also das war schon wirklich ganz, ganz stark. Also über 300 Yards Passing, klar. Aber dann noch vier Touchdown-Pässe und dieser geile Touchdown-Run, den er auch noch gemacht hat, wo er schön die, den Bogen hinten rumläuft, wo alle mit dem Lauf nach rechts rechnen. Also das war für mich irgendwie mit die beste Leistung in seiner Karriere. Und das auch in den Playoffs, in der Wildcard-Round, wo er letztes Jahr ja mit 17 zu so 23 mit den Cowboys gegen die 49ers verloren hat. Also auch da ist es ja quasi so ein Revenge-Game, da kann er jetzt zeigen, was er kann, weil damals hat es ja Vielleicht auch Head Coach Mike McCarthy, aber wer sich noch daran erinnert, auch er verkackt, weil er in den letzten Sekunden durch die Mitte läuft. Die Uhr läuft ab, sie haben keine Timeouts mehr. Der Schiri rumpelt ihn, glaube ich, noch an. Also die Uhr tickt nieder und auf einmal stehen alle da und wissen, okay, das Spiel ist aus und die Cowboys haben das Ding verkackt, ohne dass Prescott noch einmal in Richtung Endzone werfen durfte. Und wenn man dann das irgendwie da wo alle dann drüber gelacht haben über ihn und dann jetzt auch nach der durchwachsenen Saison, du hast es angesprochen, die meisten Interceptions, trifft jetzt auf ein Team, das die meisten Interceptions abfängt. Aber wenn er so wie letzte Woche eben keine Fehler macht und dann noch so spielt, dann kann das Spiel auch, wie du sagst, ganz, ganz lang eng werden und halt eben auch vielleicht zugunsten der Cowboys ausfallen.
1: Was natürlich extrem für die 49er spricht, abgesehen davon, dass dieses Team momentan fast nicht zu schlagen scheint, muss man schon sagen. Ist halt die Tatsache, dass sie jetzt acht Tage Zeit haben, sich zu regenerieren. Sie haben am Samstag gespielt und die Cowboys haben Montagnacht auswärts in Tampa gespielt und müssen jetzt genau auf die andere Seite des Landes nach San Francisco. Also das ist schon, das ähm, ist schon ein Pfund. Aber wie gesagt, ich glaube Dan Quinn, der einen überragenden Job macht. Ich, ich glaube auch, dass wenn die Offense so klickt wie letzte Woche und Tony Pollard der Main-Runner ist und nicht Sieg Elliott. Ähm, keine Ahnung, was der wieder für, für einen Schnitt pro Lauf hatte. Aber ich qualitativ haben sie die Möglichkeit, dieses Spiel zu gewinnen. Da bin ich absolut von überzeugt. Und wie gesagt, je länger das eng bleibt, desto eher steigt für mich die Wahrscheinlichkeit, dass Brock Purdy halt dann zumindest mal ein, zwei Fehler macht. Und das könnte dann schon entscheidend sein. Ich gehe mit den Cowboys und sage 20 zu 17.
2: Ich bin auch bei einem ganz engen Spiel. Und zwar habe ich ein 23 zu 20, zwar aber noch für die 49ers, aber es kann auch irgendwie Verlängerung und alles Mögliche. Also es kann schon krass eng werden und kann zu dem oder dem ausschlagen. Ich bin halt noch bei McCaffrey und so, gerade weil ja, ich dann auch, gerade weil ich auf der anderen Seite dann noch sehe, du hast mit äh, Leighton erst, der ja auch letzte Woche stark gespielt hat, und Anthony Barth zwar gute Tackle-Linebacker, aber die haben auch in der ganzen Saison, ich habe gestern, glaube ich, gelesen, irgendwie 70 und 80 Prozent an Completions, was in ihre Richtung kommt, zuglassen. Also wenn das nur annähernd wird so, also wenn sie das annähernd wieder so erlauben, dann ist das halt für McCaffrey, gerade mit seinen Yards After the Catch, halt echt ein gefundenes Fressen. Und wenn das klappt, dann kann eben auch Purdy wieder funktionieren. Wenn sie es aber irgendwie schaffen, McCaffrey mal unter seinen 100 Toll Yards zu halten und dann eben mehr Druck auf Purdy lastet, dann kann es schon sein, dass das dann passiert, was du auch angesprochen hast, dass halt Purdy dann vielleicht einmal sein schlechtes Spiel hat und die Cowboys das dann auf ihre Seite ziehen. Aber oder
1: Tibo. Tibo Semmel, genau das Gleiche.
2: Oder Tybo, 70 Yards
1: dann, war ein Pass von 5 Yards. Genau. <lacht> Bisschen ja. unter Druck, zack. Und gib ihm und und Abschied. Und die muss, <lacht> da <bist lacht> 70, du,
2: hat sind jetzt, ja mit 70 Genau, da, da, da bist du halt dann beim Shanahan-System, das halt einfach viele Leute immer gut aussehen lässt oder immer viele einfach anmutende Laufspiele oder Pass nur oder, oder Ball nur nach dem Snap übergeben und dann aber alles wird so geil freigeblockt, dass die da durchspazieren. Das haben die 49ers einfach immer drin. Und wenn das die Cowboys ein, zweimal so oft erlauben, dann kann das eben halt auch zugunsten der 49ers wieder ausgehen. Und wie gesagt, elf Siege in Folge. Also es gibt wenig Argumente dafür. Nick Bosa letzte Woche wieder einen Fumble erobert. Also 17,5 oder 18,5-6 gemacht. Also da kommt schon einiges auch auf die Cowboys-Offense zu.
0: Aufgrund dessen, was Grille euch da eben ausgeführt hat, habe ich mich auch für ein etwas deutlicheres Spiel oder Ergebnis verständigt. Als ihr, ich glaube es wird ein 30 <lacht> zu 17 Mit dir selbst. für die 49ers, ähm, weil sie halt in der Breite viel mehr Spieler haben, die zumindest das Potenzial haben, das Spiel, beziehungsweise einen besonderen Spielzug alleine zu entscheiden. Lasst uns abschließend noch einmal, wir sind heute, was die Produktion dieses Podcasts angeht, ein bisschen später dran als sonst. Ich müsste mich nämlich an dieser Stelle äh, verabschieden und wünsche euch Zuhörern auf jeden Fall ganz viel Spaß an diesem Wochenende. Detti und Grille haben es gesagt, das vermeintlich beste Wochenende des Jahres. Ähm, euch beiden wünsche ich natürlich auch viel Spaß, Grille. Und Detti, bedanke mich wie immer für eure Expertise, Werf euch aber noch einen letzten Brocken zu, der auch in Icing the Kicker natürlich thematisiert worden muss und das ist, äh, der thematisiert werden muss, ja doch war richtiges Deutsch, ausnahmsweise mal. Und zwar ist der Name äh, Tom Brady. Tom Brady ist ausgeschieden, hat schon Feierabend. Auch da noch eine Statistik von mir, der Sieg der Cowboys gegen die Buccaneers war der 36. Sieg in den Playoffs insgesamt für diese Franchise. Tom Brady allein. Hat 35 Siege in den Playoffs eingefahren. Also die Cowboys haben jetzt vor Tom Brady mit einem Sieg in den Playoffs den die Nase vorn. Unglaublich. Grille, fang du mal an. Sag es, ähm, sag es Daddy, sag es der Welt, sag es unseren Zuhörern. Was wird denn jetzt aus Olle Brady? Geht er tatsächlich in Rente und wird TV-Experte oder geht er zu den Raiders, Jets oder Patriots? Was ist deine Meinung?
2: Also, wenn man sich seine Rede danach gegenüber der Presse, wo er sich bei allen Bugs-Mitarbeitern bei der Mannschaft und Co. bedankt hat und dann auch noch bei den Medienmitarbeitern, das klang schon, so haben es auch einige interpretiert, nach Bugs-Abschied. Aber es klang für mich irgendwie nett danach, als ob er jetzt hier, ich meine, man muss sich ja mal vorstellen, mit seiner Karriere natürlich sieben Bowls, 45 Jahre da immer noch abliefern kann, glaube ich nicht, dass so eine Legende, wie er jetzt mit so einem ja biederen Ausscheiden, ohne Laufspiel, schwaches Team, die ganze Saison schon schwach, die haben ja dafür eigentlich nur die Quittung bekommen gegen die äh, gegen die Cowboys. Das war ja dann aus rein neutraler Sicht auch der richtige Ausgang, weil es irgendwie eigentlich nicht sein kann, dass so ein schwaches Team überhaupt da reinkommt, ähm, was sie eben die Saison schon übergeleistet haben. Aber ich glaube eben nicht, dass Brady so seine Karriere beenden wird und dann eben, es gibt offenbar Optionen, Raiders, die hätten dann zum Beispiel, zack, dann hätte er seinen Leonard von Nettenheimer, der natürlich auch eine Katastrophensaison gespielt hat, ohne Laufspieldarstand, da, ja, da hättest du dir direkt mal Josh Jacobs dazu, Raiders eh glamourös, 49er sind angeblich auch im Gespräch, wo auch immer er vielleicht hingehen wird, ich glaube auf jeden Fall, dass er irgendwo hingehen wird, oder Teddy was du denkst?
1: Also, Punkt 1, da ist ja hier der Kollege Rogers fängt ja auch schon wieder an. Da hat schon wieder, oh, ich, ich, fühle den MVP noch in mir. Und wenn nicht hier, dann woanders halt die Klappe. Ich will es nicht mehr hören oder lesen. Spiel weiter oder spiel nicht weiter, aber sag einfach so oder so und mach nicht hü oder hot. Und ich verstehe immer noch nicht, wie, wie Tom Brady nach 100 Jahren NFL aufhören kann und dann 40 Tage später sagt, ah, ich mache jetzt doch weiter. Das kann doch nicht sein. Ich habe es nicht verstanden. Und jeder sagt, ja, äh, was ist das Privatleben gibt es Probleme und die Ehe. Und dann, dann dann, ist ihm langweilig und dann spielt er lieber wieder Football. Das ist doch alles Quatsch. Der kann machen, was er will. Aber warum? Und ich habe es nach dem Super Bowl sieg mit den Buccaneers, wäre der perfekte Zeitpunkt ja. gewesen, aufzuhören. Dann hat er, war da wahrscheinlich der Meinung, naja, vielleicht ist dann in Repeat nochmal drin. Da sage ich noch, okay, dann wolltest du es halt nochmal wissen, so das Kompetitive in Tom Brady. Das, ich meine, das hat ihn ja getragen durch die Jahrzehnte in der NFL, aber also, dass er da nicht aufgehört hat, am absoluten Höhepunkt, mit einem neuen Team, wo, wo er jedem bewiesen hat, okay, es lag nicht an Belichick. Ich war's. Ciao. Ja. <lacht> Adios. Mhm. Da hört er schon nicht auf. Da macht er noch ein Jahr weiter. Okay, dann, dann scheiden sie aus, schlagen die Eagles noch im im, im Wildcard-Game, glaube ich, letztes Jahr.
2: Ja, und vor allem auch wie, sie, auch, wie sie ausgeschieden sind, dieses Rams-Spiel, das war ja auch noch ein geiles ja, 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 Comeback, genau, also genau. das war ja ein Wahnsinnsspiel, genau. dann, eigentlich war es schon gelaufen und dann genau. kam er fast noch zurück, es wäre ja auch ein guter Zeitpunkt gegeben, aber deswegen sage ich halt, jetzt ist irgendwie Cut-Zeitpunkt und wenn du dann eben deine Punkte, die du genannt hast, wo er dann eben nicht aufgehört hat, dann glaube ich jetzt, also um ich kann zwar nicht ganz in ihn reinschauen, aber so, wenn man das alles mit in die Rechnung nimmt, kann ich mir kaum vorstellen, dass er jetzt an so einem Tiefpunkt quasi, an so einem Playoff-Tiefpunkt in seiner großen Playoff-Karriere dann irgendwie aufhört. Zumal es anscheinend ja eben ganz gute Optionen zu geben scheint.
1: Ja, ich befürchte auch nicht, dass, dass er, also ich befürchte, dass er nicht aufhört. Ja. so rum. Ich meine, der wird 46 im August, glaube ich. So. Ja. Jetzt ist, irgendwann ist auch mal gut. Aber okay, klar, er hat auf hohem Niveau gespielt. Was seine Statistiken betrifft, die, die Bagnese waren extrem äh, passlastig, weil ja. das Laufspiel war eine Katastrophe. Byron Leftwich, adios ebenfalls. Adios. Also das hat ja alles einen Grund, aber er hat ja wirklich noch körperlich auf einem guten Niveau gespielt, an ihm ja. lag es nicht. Aber okay, er hätte vor zwei Jahren aufhören sollen, hat es nicht gemacht, hätte spätestens letztes Jahr aufhören sollen. Vor allem nicht aufhören und dann wieder zurückkommen. Ja, Darum das geht's. war, genau. Also sind es mir nicht böse. Aber es ist mir egal, ich werde es dann schon erfahren irgendwann und bei Rogers ist es mir auch egal, ich werde es dann auch irgendwann erfahren, aber ähm, wir müssen nicht drüber reden. Aber für alle Kickerleser, um das Ganze nochmal zusammenzufassen, Markus Grillenberger, das ist der MAG, da müsst ihr mal schauen in der App. Das ist immer der, der die NFL-Artikel schreibt oder die meisten. Der hat, mal, über, der hat das schon mal zusammengefasst.
2: Genau, da habe ich schon mal alles über Brady gestern oder vorgestern zusammengefasst, genau. Ja, genau. Ja.
1: Na gut, in diesem Sinne, wir bleiben dran, Grille. Auf jeden ähm, Fall. Lass dich da nicht von abhalten, bleib dran. Mit
2: nee. ja, Brady und, und Rogers. Ja, und, und vor allem, um noch kurz mal, dann bringe ich kurz noch die Packers mit unter, wenigstens da ein paar Sekunden. Ja, bitte. Es ist halt, es, es stehen natürlich auch bei mir immer die Packers oben drüber und mich richtet natürlich in dem Fall auch auf, dass er irgendwie letzte Woche halt sagt, ja, er weiß nicht. Dann gestern oder diesen Podcast, der wir mit Pat McAfee macht, der kommen ja auch immer nur komische Zitate bei rum irgendwie, dass er dann sowas redet wie, ja, er weiß nicht. Und dann muss man halt schauen, ob das Franchise das dann in Frage käme, ihm auch vertraut. Aber wenn das dann alles passt und er will kein Rebuild mitmachen, sondern irgendwie in ein gestandenes Team reinkommen, dann frage ich mich halt auch, ja, dann sag doch einfach die Packers, weil ich sehe nichts anderes mehr, als eben bei den Packers zu bleiben. Das ist ja kein Rebuild, was da stattfindet. Und es regt mich dann an dem Punkt, genauso wie bei Brady, manchmal eben auch auf, dass er da letztes Jahr zurückkommt oder eben Rodgers jetzt sowas abzieht. Das muss nicht sein, da kann man auch mal klare Kante beweisen. Ja, so warum, wie wir,
1: verlängert, warum verlängert er denn den Vertrag der
2: Rodgers letztes Ja, eben. Jahr? Was und soll da, denn
1: dieser Quatsch? Und jetzt fängt er wieder damit an.
2: Ja, dann soll er doch sagen, ich erfülle den jetzt und dann ist gut oder halt gut Nacht. Äh. Naja.
1: Ich weiß es nicht. Das ich ist ich nicht. habe jetzt keine Lust mehr drauf. Also wir haben in der Offseason noch viele Podcasts, <lacht> wo wir uns mit, mit so einem Blödsinn rumschlagen müssen. Genau, jetzt,
2: jetzt freuen wir uns sehen. erstmal hier auf vier geile football -Spiele. Genau,
1: so schaut nämlich aus. Äh, ich wünsche euch allen eine wunderbare Divisional-Round. Das wird sensationell. Das letzte Mal Football am Samstag und Sonntag in dieser Saison. Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Grille, vielen Dank.
2: Wie immer vielen für vielen alles. Dank. Bleib so wie du bist. Ja, bleib, bleib du und Kutsche auch. Bleibt alle wie ihr seid und wenn die Jaguars <lacht> gewinnen, gehen wir alle zusammen ins Waffelhaus.
1: So schaut es nämlich aus. Bis dann. Ade. Ade. What does Innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, Client or Patient. It sounds like having the right information, right when you need it.